0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, vamos lá para o episódio 164 do POD NEXT E... Cara, foi uma semana confusa, com muita coisa. Vamos ver o que, que a gente consegue filtrar e colocar aqui dentro. tô eu, JP, e acabei de ver que larguei o gato aqui também.
1: Salve, sabe Salve, JP, que é Gustavo Rebelo. E vou, vou roubar a frase do Antônio Guterres. O Antônio Guterres estava lá, na, na né, ele é secretário-geral da ONU, estava lá nas Nações Unidas, e ele falou que não estamos mais numa fase de aquecimento global. Nós estamos agora numa fase de ebulição global. É. E eu achei essa frase muito boa, porque... Porque muitas coisas se encaixam, né? Vale para tudo, né? Pois é, pois é, rapaz.
0: Inclusive, vou te falar uma parada, Gustavo. A gente daqui a pouco não vai poder fugir, não. A gente vai ter que fazer uma pauta quente sobre aquecimento global. Não, você não tá errado. Beleza, mas vamos lá pro programa com outras coisas.
1: Bora pro programa, bem? No Pod
2: Next dessa semana, o princípio do fim da democracia em Israel. Nossos hosts explicam os perigos ligados às mudanças no judiciário israelita e trazem depoimentos de especialistas no assunto para deixar você ouvinte o mais informado possível. Demais destaques ficam por conta das últimas costuras políticas pelo poder na Espanha. Tem invasores na Flórida, mas não são alienígenas, tá? A Tabata Bola em volta com o bloco a ciência delas para falar sobre DNA extraído do ar. Já o meio ambiente vem pegando fogo no mundo inteiro. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, das mensagens dos ouvintes, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a um follow-up recheado de acontecimentos pelo mundo. Saiba quem ganhou na loteria no Good Vibes e tem inteligência artificial formada em medicina no Bizarro Extra. <risos> e aí, bora pro programa?
0: Assunto quente da semana. Bora então falar do assunto que foi de todos esses quentes: foi o quentíssimo, né? Que depois de ser adiado a votação proposta pelo Bibi Netanyahu sobre alteração no sistema judiciário lá em Israel passou. Em meio às confusões, aos protestos, mas ela Passou. Então, o que, que a gente vai fazer aqui hoje? Entender o que, que é que rolou, né? o... o porquê e para onde vai. Uhum. É isso, já. É E para isso, J.P.,
1: a gente pediu para algumas pessoas fazerem alguns depoimentos, é, né, elas que têm muita ligação aí com Israel. Então, a gente vai discutindo aqui vamos encaixando o que, que cada uma delas falou, tá certo? É. É, eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar um pouco a coisa. Vamos voltar, vamos lembrar o que, que a gente falou lá na entrevista com o Gabriel Passiornik, Lá no Podnex 139, JP, né? Então, vamos uhum. trazer um pouquinho de contexto, né? Bom, a gente viu no, nos últimos anos, né? Uma Israel muito conturbada, com ele... foram seis eleições em, em, em pouquíssimo tempo, né? Aquela coisa, mas no, no último pleito, né? O Likud de, do Netanyahu voltou ao poder, né? E Sim. conseguiu formar uma coalizão com o um partido de extrema-direita, o Otzma Yehudit, né, cujo líder é um sujeito chamado Itamar
0: Bengui. Itamar da Juiz de Fora de Israel. É, é, é o nome do cara, né?
1: Mas é, é... <risos> mas assim, na, na, naquele contexto que nos últimos anos né, o, o Netanyahu perdeu o poder, aí abriram uma investigação com vários escândalos de corrupção, que o que, inclusive o Gabriel explicou cada detalhe nesse negócio. Mas aí eu, eu, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre quem que é esse Otzmair Rudit, quem que é esse Tamar e como é que Israel caminhou para entregar as chaves do governo para esses caras. Né? Uhum. Porque isso é, isso é muito importante. Porque realmente, né, a gente já, já explicou aqui, alguns países não existe esquerda. Israel a gente até tinha alguma esperança de ver algum partido.
0: Lembra aquela senhora que ia tentar retornar, lembra?
1: Sim, sim. Aí no final das contas o, o, né, não implacou quase ninguém, ficou por isso uhum. mesmo. Ah, o país deu essa guinada à extrema direita e esses caras chegaram no poder trazendo ideais ligados a isso. né E o, entre esses, esses ideais a gente tem que mencionar aqui, até bom explicar, na verdade, o que, que é o tal do carranismo, JP? O hum, é? que, que é o carranismo? É um tipo de nacionalismo judaico, tá? Baseado nas crenças do Rabino, o Meyer Kahane. Uma figura controversa, um cara que era extremista, ele fundou a Liga de Defesa Judaica aqui nos Estados Unidos. E, assim... TLDR, né, a versão um pouco mais curta, o carranismo defende a expulsão forçada de palestinos de Israel e dos territórios ocupados. Tá? Uma limpeza étnica literalmente, tá? e estabelecendo, por consequência disso, um estado teocrático judeu em Israel. Tá? Essa
0: é a base ideológica. Né? Essa
1: é a base dos caras. A ideologia do carran é conhecida pelos seus sentimentos anti-árabes e anti-muçulmanos, né? como a gente falou, literalmente, limpeza étnica. E tem sido, vamos dizer, amplamente criticada por promover o racismo e incitar violência. Que, de novo, cansamos de ver acontecendo lá no Templo do Monte, né? Muita coisa ali, muita trocação de pedra dos dois lados, né? aquela coisa. É bom dizer, né, que o carnismo e seus partidos associados foram proibidos em Israel, tá? Isso é importante dizer, foi proibido no final dos anos 90, porque até em Israel a galera estava considerando aquilo como sendo visões extremistas, Tá? O governo dos Estados Unidos designou o carranismo e as pessoas que seguiam essa ideologia extremista e alguns grupos associados, né? Então, por exemplo, o Shai e o Cash, como organizações terroristas mesmo, JP. Uhum. Tá? Uma galera tão extremista que, que, né? Se encaixa na. É um na... risco, né? Existe Pelo um risco. risco é, exato, existe Sim. um risco de promover terrorismo, tá? Uh, só que, e aí, né? Em virtude da, das eleições que a gente falou, em maio de 2022. O Departamento de Estado dos Estados Unidos resolveu remover o Shai, né, que é um desses grupos da sua lista de organização terrorista estrangeira, embora que, né, ele ainda segue rotulando esses caras como ah, um, possíveis terroristas globais, especialmente designados. É, é,
0: não, não, não ameaça os Estados Unidos, mas ameaça o rei do mundo. É, mais ou menos isso.
1: Mas por aí, é, entendeu? Ah, é um terrorista do bem, Eu não sei, cara. É uma, uma loucura lá no Departamento de Estado. Mas, de qualquer forma, é uma classificação diferente. Então, fica aí só o registro. E, assim, né, o Itamar, a galera próxima dele, né, em, em entrevistas, em discursos, etc., os caras dizem que eles não apoiam mais uh, os cânticos, né, da, da galera que ia protestar, falando em morte aos muçulmanos. Tá? Uhum. Eles, eles pararam com esse negócio, que esse negócio não é legal.
0: <risos> porque agora ele tá no governo e sabe que não é viável, é isso? É, porque ele né, tava tava, tava em, em período eleitoral, né? Mas eles continuam. É, enquanto é só curso para mover as pessoas e mover a volta, beleza, mas quando o cara tem que lidar com a situação e ver que não é viável o cara vem com essa conversa,
1: né? É, deu, deu uma, vamos dizer deu uma, deu uma amenizada para disfarçar porque tava em campanha, né, aquela coisa, mas eles continuam incorporando algumas ideias similares, então hum. eles propõem muita coisa do tipo muçulmanos israelitas precisam mostrar lealdade a Israel ou você vai ser rotulado de terrorista, você vai perder sua cidadania você pode ser deportado, você você pode perder suas propriedades e assim por
0: diante. Né? Veja que é, é, o conceito de lealdade a Israel é um tanto vago. Né?
1: Sim. Né? E, e, de novo, é né? importante aqui a gente sempre lembrar, né? quando estou falando de muçulmanos israelitas, porque pelo menos 18% da população de Israel se diz muçulmana. Tá? Isso é 1,6 milhões de pessoas se você somar os árabes e os não árabes.
0: E Mas... o que, que acontece se todo mundo sair? Porra. O que, que acontece com o país? Pois é, é mas é. aí a gente vê depois, entendeu? É, é aquela coisa. É o Brexit, depois a, gente, depois a gente vê o que vai fazer.
1: É, entendeu? A gente vai construir um monte de prédio eu
0: não sei o que esses
1: caras têm na cabeça, eu, eu realmente não sei o que esses caras têm na cabeça,
0: tá? Bom, então Gustavo, essa galera junto com o grupo grande do Bibi, uhum. tava se mexendo para alterar o que eles consideravam uma desproporção de poder do judiciário na cabeça deles. Né? Uhum. Então, mas como como é que funciona isso lá em Israel para fazer mexidas dessas assim, desse tipo constitucionais, alguma coisa assim?
1: Então, é, é, vamos né? Vamos por partes. Né? Por que, que os caras inventaram de fazer esse negócio? Acho que essa é essa a primeira pergunta, né? Então, por que realmente Netanyahu, raposa velha, aquela coisa, ele viu que ele ia entrar bem, ele vai entrar bem alguma hora, uhum. né? Por, por conta da, da, de tanto escândalo de corrupção, coisas assim, grosseiras que você olha e fala, meu, não tem como esse cara não ser culpado, né? E aí, uhum. o cara veio com essa ideia de vamos mexer no, no, na relação de poder, vamos tirar um pouco de poder do judiciário. Então, a galera do, do, de extrema-direita achou incrível aquilo. Então, vamos bolar uma estratégia, vamos ver como é que a gente vai fazer esse negócio, tá? E aí, como é que isso é possível em Israel, né, JP? Porque a gente uhum. olha para o Brasil, você pode mudar o governo brasileiro, né, pode entrar caras que depois acabam sendo... Né, e em, em ficar inelegíveis, essas coisas. Mas a Constituição continua, a democracia faz uma força e continua. Aquela coisa... Por quê? Porque existe uma Constituição com cláusulas pétreas que é muito difícil de mudar. Mesmo os Estados Unidos, que se você olhar, tem uma Constituição que tem quatro páginas, com um milhão de problemas e alguns acertos, aquela coisa, é uma Constituição muito difícil de mudar. o né? Mesmo uhum. que você botar uma emenda na Constituição dos Estados Unidos, já é um, é um tremendo perrengue, né vamos dizer assim. Agora, Israel, Israel segue uma linha muito parecida com a do Reino Unido, com a Nova Zelândia, com a Arábia Saudita, com Canadá,
0: Ou seja, galera que tem, que tem influência do Reino Unido, né? É,
1: exatamente, tem uma influência aí do Reino Unido, que eles não têm exatamente uma Constituição, entendeu?
0: <risos> eles ainda governam pela Carta Magna.
1: Não, não, não é exatamente... Isso. <risos> Mas a galera tem ali um, um, um apanhado de leis. Se você levar ferro e fogo, você tem um apanhado de leis que alguém foi lá, meteu um, né, encadernou, botou capa dura, aquele negócio, chamou uhum. aquilo de Constituição e é aquilo que tá ali. Mas não é um troço que é exatamente uma Constituição, entende? Uhum. E aí... O que, que acontece? Né? É, esses países têm algumas leis, algumas coisas para divi fingir divisão de poderes, né? Os três poderes, então você tem lá o executivo, né? O legislativo, que basicamente membros do executivo participam do Legislativo em Israel, e você tem o judiciário, que é quem faz aí o balanceamento da coisa. Né, vamos dizer. Uhum. É, então, uh, entre esses princípios de lei, existe o chamado princípio de razoabilidade. Tá? Que é assim um princípio de, de. vamos dizer. um sistema de peso e contrapeso. Você vai, olha a lei e fala. Não, isso aqui está prejudicando aqui um, os direitos de alguns cidadãos nossos. Essa daqui está beneficiando esses cidadãos aqui. Então, isso aqui complica um pouco. Vamos mudar esse negócio. A gente vai falar mais disso depois, JP, porque uhum. agora. É um momento bom, um momento oportuno da gente chamar o depoimento do João Miragaia. O João é editor lá do site Conexão Israel e você pode conversar com ele no JoãoKM, de quilômetro mesmo.
0: Viaja bastante. É,
1: para Israel tá, provavelmente. Então, é, fala, João. Fala pessoal do o Pod
3: Next. Aqui quem fala é João Miragaia e eu tô aqui para dar para vocês um relato pessoal que é uma mistura de análise com sensação sobre o momento atual de Israel. É, como vocês devem saber, já devem ter escutado, é, nessa semana foi cancelada a cláusula de razoabilidade que permitia ao judiciário israelense é, confrontar decisões do executivo, enfim, que não, que não obedecessem as normas do bom senso e da razoabilidade. O último desses casos, no qual a, 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 Suprema, a Suprema Corte de Israel interviu numa adesão do executivo, foi quando eles obrigaram o primeiro-ministro Netanyahu a demitir o então ministro da Saúde e do Interior, Ari Ederi. que Havia feito um acordo com a Justiça no fim do ano passado, no fim de 2022, se comprometendo a não mais exercer cargos públicos em troca da sua não prisão, porque ele tinha cometido um crime fiscal. E aí, de repente, o um novo governo é empossado e o Dery não só se candidata em primeiro lugar da sua lista do seu partido e é eleito como em placa dois ministérios. Né? E a Suprema Corte disse isso é demais, isso afeta o limite da razoabilidade e interviram nessa decisão. A Suprema Corte usava é, essa cláusula para diversas é, intervenções sempre quando o Poder Executivo, é, que não é exatamente somente o governo, é, mas também podem ser prefeituras, podem ser organizações públicas, tomavam decisões sem considerar todas as partes, sem, sem, enfim, sem um princípio mínimo de bom senso. É, a Suprema Corte, por exemplo, estava é, prestes a obrigar o ministro da Justiça, Yarev Levin, a convocar a comissão de nomeação de juízes que ele tem adiado incessantemente, porque ele quer alterar a maneira né, a composição dessa comissão e enquanto ele não altera essa composição ele não convoca, ele não a convoca Israel é um país pequeno, a gente tem hoje um déficit de mais ou menos é, 100 juízes no país o que atrasa muito os processos judiciais, mas isso não está na ordem de prioridade claramente do Ministro da Defesa e sim que ele possa nomear juízes que estejam de acordo com a sua convicção ideológica, né? enfim, e essa lei ela é só uma do pacote da reforma judiciária, que eu prefiro chamar de golpe judicial é, enfim, levar um curso em Israel, né, por, esse, por esse governo de extrema direita, que visa enfraquecer o poder judiciário até torná-lo é, obsoleta, praticamente. né? Pelo menos é no que se refere à Suprema Corte ou à Conselheira Jurídica do Governo, que é uma espécie de Procuradora-Geral da República de Israel, mas que acumula ainda outras funções. Então, essa é a situação triste que a gente tem passado aqui. As manifestações são gigantescas, imensas, é, estão por todo o país, é, enfim, todo tipo de pessoas está indo, inclusive gente da direita, esse governo não representa toda a direita israelense, obviamente que não representa nada à esquerda, nem, nem, nem a população de centro, nem a população árabe, é, enfim, mas eles conseguiram vencer as eleições, né? ainda que o resultado final tenha sido praticamente um empate, a gente tem partidos que não ultrapassaram a cláusula de barreira é, e enfim, esse governo acabou vencendo, essa coalizão que se formou acabou vencendo é, e a gente está vivendo uma situação muito complicada, não sei o que tem a ver com essa de respeito a essa reforma judicial mas também a expansão dos assentamentos na Cisjordânia, mas também a violência policial contra os manifestantes é, enfim, o aumento do número de homicídios principalmente na cidade árabe israelense enfim, a crise, a crise econômica o aumento incessante do custo de vida é, no país, enfim, a inflação que agora finalmente deu uma freada, não por ação do governo, mas sim do Banco Central de Israel. É, a situação aqui é muito negativa se vocês me perguntam, eu não sou pessimista, okay? pelo menos a curto prazo, o governo perdeu muita popularidade, eles acabaram que meteram os pés pelas mãos, acabaram acreditando que, que é, o resultado das eleições os credenciava para tomar qualquer tipo de atitude, e a gente tá vendo que não é assim, né? qualquer pesquisa que a gente viu desde fevereiro, daria a esse governo uma derrota cachapante. É, e a população ela tá insatisfeita com o que tá acontecendo aqui, ela tá vendo, ela tá sentindo, e acho que a tendência é que ela fique ainda mais insatisfeita com o passar do tempo, que é um governo que não consegue nenhum êxito de, em absolutamente nada, em nenhuma área, nem na política internacional, nem na economia nem na segurança, a gente tá vendo uma onda de atentados gigantesca dentro de Israel também para nem falar nos territórios, enfim é um governo que, que coleciona fracassos em seis meses e a população tá vendo isso, então a curto prazo eu acredito que o governo não vai conseguir emplacar essa reforma toda é, uma parte muito pequena dela vai acabar passando, é, e que ele não vai ter muito tempo de vida. Óbvio que a gente não pode prever o futuro, mas eu sou otimista em relação a isso. A médio e longo prazo, Israel precisa de uma proteção legal, de uma Constituição, ou de uma coisa que se assemelhe a uma Constituição para que proteja as leis básicas de caráter constitucional, porque a gente tem visto aqui um aumento da população ultra-ortodoxa no país, um aumento da população da direita autoritária, e se não for tomada uma atitude urgentemente, pelo parlamento, pelo judiciário, a gente pode ver situações até piores a médio prazo. Né? Então, a gente precisa de uma proteção aqui legal para que Israel não é, passe a ser um regime autoritário. E isso não é exagero. Ok? Bom, esse é o meu relato, isso é o que eu tenho para passar para vocês. Um forte abraço e obrigado pelo convite.
0: Mas beleza. Aí, é, com o mesmo com o bebê no hospital uhum. e com a galera nas ruas, não no mesmo volume e número da, da, daquele, daquele momento anterior, né, de meses atrás, né, mas Sim. ainda com um, um peso grande de protestos e manifestações, uhum. essas mudanças foram para plenário.
1: Foram, na segunda-feira, porque nesse momento que a gente está gravando, o Legislativo vai sair de férias né, férias de verão, aquela coisa, e só vai voltar para o próximo semestre. E aí os caras, né, estavam com urgência, de novo, pressão do, do Netanyahu para o negócio passar, para o negócio avançar, porque senão o judiciário pega
0: ele, aquela coisa. E ele sabia que tinha os votos necessários para o negócio ir em frente. Né?
1: Sabia, claro que sabia, não, que a colisão tava sólida, que isso que, por que interessa, a gente vai falar isso depois... Mas enfim, né? liberou do comitê os mesmos protocolos de diversos países. né? Você começa um projeto de lei num comitê que analisa, discute, não sei o que, aí vai votar. É, então cumpriu todos esses ritos, foi lá para o pleno, JP. Aí o uhum. que, que aconteceu? A coalizão de oposição foi embora. Foi embo inteirinha, 56 pessoas.
0: Se recusou a votar.
1: É, estou aqui presente, não vou votar porque não adianta eu votar, vocês já fecharam questão então por 64 a 0, 64 a 0, essa coalizão do Netanyahu com essa galera do de Tamar ben derrubou o princípio de razoabilidade que rege Israel.
0: Eu acho que agora é hora então, já que esse, esse termo, né, princípio de razoabilidade tá tá vindo à tona toda hora, uhum. é, acho melhor a gente ir um pouco mais à frente nele, para explicar, para tentar mostrar para o pessoal co como ele era usado. Né?
1: Isso é, é, é interessante, a, a, a gente vai fazer um, um, algo que a gente não não costuma muito fazer aqui no, no Polinete, não vou fazer uma discussão mais de, de, de ética, mais de moralidade Sim. aqui da coisa, que é, que é interessante também porque assim, né? a ideia do, de como eu falei, de, de pesos e contrapesos né? um padrão usado em contextos jurídicos e administrativos para avaliar decisões, avaliar ações determinar se são leis justas, se são leis apropriadas o conceito pode variar um pouco dependendo do contexto né? mas geralmente a ideia é essa, que você vai equilibrar interesses ou objetivos conflitantes e tomar decisões racionais uh, justificáveis e não arbitrárias, tá certo?
0: E colocar certos freios no governo.
1: Sim, com certeza, né? é o básico. E, enfim, né, o, o princípio israelense de, de razoabilidade, de novo, né, o emprestado do common law britânico, né, da lei comum, uh, é uma doutrina legal que estava sendo utilizada pelo Supremo Tribunal de Justiça de Israel e constantemente aparecia aí avaliando decisões, ações do governo e determinando se elas eram razoáveis, se eram justificáveis e assim por diante. E aí tem até alguns exemplos, né? até é até bom contar aqui que, que a gente trouxe exemplos, que não adianta só falar, ah, é um princípio de uhum. razoabilidade se, se a gente não conseguir ilustrar.
0: Até porque é vago, né? É muito. É, é interpretativo. Uhum. É quase que uma decisão do juiz de futebol Se o cara derrubou o outro ou não Isso. Se foi, foi falta ou não
1: é, Se foi dentro da área, se foi fora da área fora da,
0: Dentro da área e fora da área você tem a linha ali Mas se o cara derrubou ou não Se teve intenção, se derrubou uhum. se, Ou se foi um choque natural É, é interpretativo não?
1: É, né? Então, é, então é até bom ilustrar, né? Então, é, eu tenho aqui alguns exemplos. Então, caso de 1989, JP, né? A, a Suprema Corte de Israel usou o princípio da razoabilidade para derrubar uma lei que permitia a detenção administrativa de suspeitos palestinos sem julgamento, hum. concluindo que essa detenção só poderia ser justificada em circunstâncias excepcionais e apenas por um tempo limitado.
0: É, porque antes estava no Oba-Oba. prende depois a gente vê o que faz com o cara. É.
1: Isso, isso, exatamente. E, né, só para ilustrar, 89, primeiro-ministro Isaac Shamir do partido Likud. Tá, passou hum. uma lei, o Suprema Corte não gostou, foi lá. E, não, isso aqui não, não é razoável. Vamos mudar a lei ou vamos derrubar a lei completamente, assim por diante. Né? Em 2019, tá... Já é governo Netanyahu, agora não sei o número, porque foram <risos> diversos, mas já é governo Netanyahu, de novo, Likud, etc. O Supremo Tribunal de Israel usou de novo o princípio da razoabilidade para anular uma lei que permitia a deportação de requerentes de asilo de origem africana, né, para países terceiros, tá? Então, ali é aquela coisa, você tem uma, um, uma pessoa vinda da África, pediu asilo em Israel, sei lá, pode ser uma Etiópia, pode ser um judeu da uhum. Etiópia, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui, Sim. né? A Suprema Corte considerou que essa lei não é, assim, uma, uma solução razoável para esse problema da imigração ilegal e estava violando direitos de pedido
0: de asilo. Até porque, é, em, em teoria, se o cara pediu o asilo, ele não está não, não, não tá ilegal, ele está ele tá pleiteando o negócio. Ele não tá está escondido lá dentro trabalhando ilegal. Né?
1: Pois é, isso que você citou é uma, uma diferença importante, porque realmente o cara tá Olha, eu, eu não posso voltar lá para o meu país de origem, porque ele tá em guerra. Né? Só citando aí o caso da África, numa semana que a gente viu mais um golpe de Estado. É. Né? Mas, então, essa situação... Eu não tenho um voltar no meu país que eu vou morrer. Ei. Eu tenho direito a pedir asilo. E aí, enfim, se vai ser aceito ou não, são outros aí 500. É, o processo, é né? o processo, aquela coisa. Mas é, você ia, já pegava esse cara e falava... Vem cá, já sobe aqui no ônibus que a gente vai te mandar de volta, sei lá, pro Egito. Que lá tem lugar pra você. Falei, não, camarada, né? Realmente aqui a, 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 dá pra entender o posicionamento da Suprema Corte, Tá? E é um caso, mais um aqui, só para terminar essa parte que a gente está fazendo essas... essas uh, né, Explicando uhum. como é que esse negócio é usado. É um caso que aconteceu durante o governo Naftali Bennett, agora no partido Yamina, que não é, não é o Likud dessa vez. Uhum. Tende a ser um pouco mais moderado, mas ainda assim um partido de direita. Mas, enfim, é um caso de 2021, quando a Suprema Corte de Israel usou o princípio da razoabilidade para determinar que a decisão do governo de reter informações sobre o uso da tecnologia de reconhecimento facial pela polícia não era razoável e ordenou que o governo divulgasse essas informações. Tendo a concordar também com a Suprema Corte nisso aqui, tá?
0: Eu, eu vou dizer um negócio, cara. Aqui nos Estados Unidos o, o termo cínico é um pouco diferente do que a gente usa no Brasil. Uhum. Né? O cínico aqui é um cara que... Ele acha que não tem grandes coisas por trás. É sempre uma coisa mais objetiva e tal. Uhum. E, e eu me encaixo em algum, um pouco nesse conceito, cara. E eu vou dizer uma parada. Esse, esse terceiro exemplo aqui, para mim, é um dos motivos fortes que eles estão fazendo essa parada.
1: Exatamente.
0: Eu concordo. Não, não é o, Até porque o caso do Bibi e dos processos dele, da corrupção e tal... Não envolve exatamente esse princípio de razoabilidade, é outra coisa.
1: Não, é só o, o então a gente vai chegar lá, mas é, é, que, é outra que você coisa. é que você não consegue chegar no projeto de, de governo desses caras se você não tirar o princípio de razoabilidade primeiro. Por isso que quando saiu essa notícia eu fiquei extremamente chocado, muita gente aqui ficou extremamente chocado que né, conversando que a respeito etc. Por causa disso, porque a partir do momento que você eliminou a possibilidade de você passar um, uma lei que tá violando... Vou pegar o, o caso aqui do hum. reconhecimento facial. Tá violando o direito de quem? Você não vai ficar botando câmera para ficar em cima da galera que é ortodoxa, que vota nesses é. caras. Você vai botar essas câmeras lá em Gaza, lá Lógico. na Entendeu? lá, na, 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 Galiléia, lá na, na, na zona de assentamento, não sei o quê. É, pra... Não é um uso justo do, do negócio. Exato. Porque é o, que, é o que uma parte aqui desse governo vai fazer. Então... Por isso que eu tô falando. É só uma base. O presidente da razão... É a base aqui de tudo, desse sistema de peso e contrapeso.
0: Sim, mas ele não tem. O que eu quis dizer é que ele não tem a ver com os processos que já estavam rolando em cima do BIB.
1: Ainda não. É o
0: próximo não, é... passo É que tem a ver com isso. Então, mas é esse passo aqui não, é essa parte do princípio de razonabilidade não, isso aqui é, tá no bolo do negócio, entendeu? Uhum. Mas para mim essa aqui é uma motivação maior do que o negócio, e até porque quando passou, o bebê veio com uma declaração com a mais cara de pau possível né? Uhum. dizer que eles não estão fazendo grandes ajustes, não. Eles só estão limitando um pouco um espírito extremista que estava tomando conta do judiciário, uhum. entendeu? Então, Sim. é uma troca de gentilezas aí, mas que eles estão atrás de coisas específicas. É esse que é o meu ponto.
1: É, então... E, e, e você tem razão, JP, vamos entrar inclusive agora um pouco nessa parte da discussão, porque assim existem interesses que obviamente são pertinentes ao Netanyahu, etc mas existem interesses que são especificamente interessados ao o em Yehudi, 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 Yehudi,
0: Yehudi Itamar Eita, <risos> mãe! E erro disso. Que a, que a galera já, só, já se liga quem
1: é. Sim, existem interesses que eu são. Toda
0: vez que você fala disso eu, falaria, eu só consigo visualizar um mineiro comendo pão de queijo, cara. Não tem jeito.
1: No sambódromo? E erro disso, <risos> tava certo. Uh, yeah. uh, e, e algumas das coisas que esses caras querem fazer Depende de não existir né, uma interferência do judiciário Por exemplo, utilizando né, o, esse princípio Então, um exemplo recente que a gente teve disso Foi em junho do mês passado Que nessa confusão toda, acho que meio que passou batida para um bocado de gente Mas é importante mencionar Os caras passaram uma lei Isso aqui é real Passou uma lei mês passado uhum. Com o intuito de aumentar a população e presença judaica, especificamente de judeus, na região da Galileia em Israel. A, a parte da Galiléia que pertence a Israel. Uh, e o que acontece? Essa parte da Galiléia de Israel tem uma população árabe significativa. Uhum. Bom, enfim, passaram essa lei, foi aprovada para e Israel. E não, agora como não existe mais o princípio de razoabilidade, não tem quem chegue no, no, na Suprema Corte do, de Israel e fale, ah, eu acho que isso aqui vai dar ruim, porque tem uma uhum. população árabe gigantesca na Galiléia, entendeu? Já é uma região que é uma confusão do cacete. Né? Essa região da Galiléia já é uma confusão danada, é com assentamento que pode, com assentamento que não pode, com parte que é árabe parte que não é, parte que é Palestina, parte que não é, parte que é de Israel, enfim. E aí os caras vão lá e falar não, peraí, a gente tem que aumentar a presença da população judaica de lá. Ou seja, vão dar financiamento para essa galera comprar casa? Não sei. Vão retirar os árabes dali e... Forçadamente, não sei Vão deportar quem não for leal a Israel Como esses caras gostam de dizer Não sei, mas entendeu o tamanho do pepino? Uhum. né? Que eu acho que é isso que é o, o, o grande lance aqui Enfim, aí tem mais algumas, alguns projetos de lei Algumas coisas que a gente apurou aqui Que estão em pauta, vamos dizer Ou estão em pauta ou estão... Não sabe quando vai voltar Mas a gente sabe que foi discutido pelo Knesset Então, por exemplo, você tem alguns projetos ah, de lei que, vão dizer, fortaleceriam o, o poder do chamado Conselho do Rabinato-Chefe, né? que é um projeto que o Otzma Yirudit está envolvido diretamente, ele discute esse negócio principalmente contra o Partido Chás, que é árabe é extremamente contrário a esse negócio. E isso aqui puxa muito algumas das leis de Israel para o, a questões ligadas a, né, ao, a, ao movimento mais ortodoxo da religião. Então tem coisas do tipo cortar energia aos sábados no país inteiro. Existem legislações que a galera propôs para verificar o poder do judiciário de fato, e limitar sua capacidade de derrubar as leis aprovadas pelo Knesset então são coisas que vão além do princípio de razoabilidade uhum. existem outras propostas de reforma da lei básica então coisas do tipo que afetam o judiciário que exigiria que os tribunais de Israel se submetessem ao Knesset em certas questões legais ou seja, algum tipo de veto seria criado para o legislativo para derrubar alguma possível decisão dos tribunais, então essa daqui pode ser aonde o Netanyahu tenha alguma coisa, aqui, né? vamos dizer, no sentido de que ah, o tribunal decidiu que você é culpado de corrupção. Aí o Knesset vai lá, vota e diz que não, ele não é não, corrupto.
0: É, isso aí. Isso aí é é que... eu... Uma parada dessa seria o um total desbalanceamento dos poderes. Né?
1: Eu, no meu entender, já estava desbalanceado. Ainda é uma democracia ainda não chegou ao fim? Talvez, você pode discutir isso, mas eu acho que eles deram o primeiro passo pro fim dessa democracia, porque tem coisa aqui do tipo que você pode dizer olha, o mandato do juiz agora ele vai durar enquanto durar o governo quando acabar o governo, a gente troca a Suprema Corte inteira hum. então vamos então você imagina o caos que seria, por exemplo, nos Estados Unidos muda o Sim. governo, você tira todos aqueles juízes, bota todos os conservadores ou bota todos os liberais, entendeu? Não, não vai ter equilíbrio
0: nunca. Sim já é, é, se já é uma instabilidade de políticas uhum. inacreditável aqui, né imagina como seria de uma maneira dessas. Mas eu acho que essa discussão da democracia vale bastante a pena a gente partir para ela agora. Uhum. Porque tudo isso aqui que eles estão fazendo está né, dentro da legalidade. É mais um exemplo daquilo que a gente vem falando sobre usar as ferramentas do sistema para a consolidação de poder e de políticas que interessam a um a determinado grupo.
1: Algumas estão um pouco mais do que outras, né? Porque enquanto Sei. existia o princípio de razoabilidade, você não ia botar um projeto de lei para aumentar a presença de um certo grupo religioso
0: na Galileia, entendeu? Então, mas é, é, ma, ma, o que eu quero dizer é o seguinte, a mudança e tudo é para é é aumentar o poder Dessa galera. Entendeu? Então é, é uma forma legal, legal que eu digo, dentro do, do sistema, né? Não fizeram um golpe. Não um golpe. Foi, foi por dentro do sistema que eles fizeram isso. Ah, sim. E, e é o que a gente vê nesses. É, é o que vê nesses referendos que mudam regras do jogo de, de, de mandatos no meio do caminho. Eu trouxe um exemplo disso na agenda do, da semana passada. Tem o. Não, o que a gente viu do, do Put se perpetuando, uma galera toda. Uhum. Então, isso aqui é o Brexit, isso aqui é mais um exemplo de mexidas dentro da legalidade e que aí trazem de novo a, a conversa sobre a, né, o estágio da democracia pelo mundo, né? porque a gente, mais uma vez, eu vou voltar naquele programa lá de trás, eu nem vou lembrar o número que foi aquilo, foi há <risos> muito tempo, mas enfim, a gente trouxe né, lá aquela frase, símbolo, né? A democracia não é perfeita, mas é o melhor que a gente conhece e vamos, vamos em frente. Uhum. Isso tem que ser revisto, porque o modelo democrático que a gente defende no monitor é mesmo uma melhor forma, porque isso aqui é mais um caso de dissonância entre população e seus representantes de Falta de representatividade verdadeira. Porque, se você tem um país Qual, qual é a população inteira de, de Israel? 9 é, milhões, mais ou menos. 9 milhões. Se um milhão tá nas ruas protestando o negócio, é porque a maioria. A maioria absoluta não queria essa mudança aqui. Mas os caras passam, entendeu? Contra o sentimento popular. Então, é um balanceamento de, do governo fazer, além do que ele foi votado para, né, ou pelo lado externo do que ele foi, do que as pessoas gostariam que ele foram votado, contra um outro pensamento que é, tudo bem, Você tem uma razão por que você elege algumas pessoas, porque eles têm é, uma maior capacidade, uma maior carga de informação para tomar decisões que você não poderia tomar. Então, nem sempre vai ser aquilo que você quer. Mas isso tem que ser um balanceamento. Tem, num sistema ideal, isso tem que ser um balanceamento. E está totalmente descalibrada a parada, entendeu? E não é só em Israel que isso está acontecendo. É nos Estados Unidos, é no Brasil, em qualquer lugar. Está descalibrado o sistema democrático. Então as pessoas têm que têm que botar. Pessoas, que eu digo, mais inteligentes do que eu. Tem que botar a cabeça para funcionar e tentar chegar num sistema melhor, cara. Porque essa porra só tá piorando. Bom, é,
1: é complicado, viu, JP? Que, assim.
0: Sim, muito
1: complicado. A galera votou e colocou. De novo, né? A gente vai votando assim, A galera elegeu essa coalizão. A galera elegeu esses caras.
0: Tá aí, elegeu a coalizão? Não. Eles elegeram os caras. Eles não, quando elegeram os caras. É, eles não estavam votando pra você se juntar com aqueles malucos radicais lá também. Isso foi uma decisão política. Então depende...
1: Eu acho que uma grande parte da população já contava que, olha, tem uma boa chance de acontecer. E aí, você vai fazer o voto útil ou você vai esperar para ver o que vai acontecer? Porque né? tem, tem essas coisas, são, são, assim, eu acho que você tem razão em algumas coisas. Eu acho que é necessário uma reforma política em vários países. Eu acho que, por exemplo, questões ligadas à fidelidade partidária são extremamente importantes e até hoje ninguém resolveu essa questão. A gente vai falar de, da Espanha daqui a pouco e, e a gente vai ver aonde a coisa pode ficar complicada, né? E, enfim, só pra dar um exemplo de, de, de coisas que você olha, ah, entrou uma coalizão, porque fez com, com aqueles caras. Ah, mas eu votei pra você, eu não votei naqueles caras. Porque Se fosse pra votar naqueles caras, eu tinha votado neles, né? Aquela coisa. Ou teria votado contra, se eu soubesse que ia acontecer de certa. Então, talvez eu falte informação, talvez falte comunicação, talvez falte um pouco de educação mesmo, das pessoas uh, entenderem a história, entenderem quem são esses caras, porque às vezes eu acho que talvez a galera nem soubesse o qual maluco pode ser um, um sujeito desses que está dizendo que, que, olha, se você for muçulmano mas de Israel, mas você tem que ser leal. Se você não for, você é terrorista. E, tipo, é, não, é... não existe meio termo.
0: Sim, sim. E as pessoas não sabem, as pessoas de Israel não sabem como seria. O que eu brinquei lá, lá atrás, não sabe como seria a vida do país. Se todo esse um milhão e pouco fosse embora, é muito parecido com o Brexit, que os caras votaram sem ter a menor ideia, a população mesmo, né? A menor ideia de como seria a vida deles na frente.
1: Aí também tem esse outro lado, a gente sabe que a eleição não é obrigatória em Israel, então quem foi votar, votou, quem não foi votar, então, cara, como é que faz, né? <risos> É a mesma coisa o Brexit, a galera não foi votar, o um negócio aconteceu, e agora? Então, é uma questão de você levar a sério a política, olha, esse troço aqui, a galera vai votar, eles vão fazer acontecer, <risos> entendeu? Vai ter peso de lei, vai, tem caras interessados em fazer acontecer. Você tá votando ou deixando de votar numa ele... na sexta eleição que seja, e você tá deixando acontecer a coisa, de novo. É, enfim é, o resumo aqui da ópera né a gente
0: não e a, só, só um detalhe um protesto os protestos no volume de gente que foi lá em Israel uhum. não é protesto só de um grupo né é, são de vários distintos, ali no, no protesto tem a galera que queria votar o que votou que queria votar em outras pessoas e tem a galera que votou neles mesmo no concorda com isso, sim, entendeu? Sim, então é, é, um, é um aspecto, por exemplo, tinha gente grande do ex cargo alto de polícia secreta no meio do protesto, protestando.
1: Sim, o exército inteiro, o
0: exército, gente que sabe, né, que tem um nível de informação que sabe o que são as consequências disso aqui. Né? Então, tem que ter uma forma de, de se contrapor de, de alguma maneira. Não é, sei o como é que
1: vai o ser. exército inteiro, não. Eu quis dizer a, a cúpula de inteligência ligada ao exército. Essa galera uhum. inteira tem um documento com 100 pessoas assinando, dizendo, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Vocês estão malucos. Né? As empresas de tecnologia, que, pô, Israel é um lugar que tem startup, né? assim como no Vale do Silício. Você tropeça, você passa por cima de três startups. As startups falam, cara, eu não vou ficar num país. Que amanhã um grupo pode decidir que o meu funcionário ou né, o meu, o meu engenheiro-chefe de software de não sei o que aqui, ele é terrorista, ele não pode mais morar no país. Eu vou perder o cara, eu vou perder uh, o projeto que ele está desenvolvendo. Eu não sei em que outra empresa ou que o cara uhum. vai trabalhar. Ele pode entregar aqui um segredo de, de né, um segredo industrial que pô, vai ferrar com o meu negócio, entendeu? Para que, que eu vou ficar em Israel? A galera vai embora de Israel. É, 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 é. então sabe tem de muitas coisinhas
0: assim é, é... e qual foi a posição da da galera que não mora em Israel entendeu falando eu não sei se eu uso o termo de áspero para eles também ou não usa Pode chamar é de diáspora também. Ou é pode... outro tema, não, não. Você pode...
1: Eu fiquei confuso. Acho que pode chamar de diáspora. Mas muita gente de fora de Israel também condena esse negócio. Mas, de novo, o governo Biden condenou esse negócio. Várias pessoas de diversos outros países, de outros governos, também estavam ah, dizendo, olha, não faz isso. que, cara, você está passando por cima de princípios básicos. Isso vai abrir muito precedente lá na frente. Isso vai custar muito caro para Israel. Espera aí. E a galera passou por cima. Né? Por quê? De novo, no, nesse projeto egoístico. De governo do senhor Netanyahu, de olha, eu, eu, eu sou corrupto, eu fiz umas coisas aqui, realmente. Né? Porque, para mim, ele passou atestado de corrupção, né? A partir do momento que ele está querendo reformar o judiciário inteiro para não ser preso, ele passou atestado de culpa, né? É,
0: e esse negócio que você falou aí do governo Biden e condenar e tal, mostra muito também o. Quer dizer, é um, mais um exemplo da, da falta de de força diplomática desse momento dos Estados Unidos, né? ah, pff, é. porque em outro, em outra, se fosse em outra época, eu che alguém chegar para ele, chama aqui, né, e, e, e ia negociar isso de uma outra forma para não acontecer. Então, então eles não se envolvem nas coisas globais mais.
1: Não é a primeira vez que o governo atual de Israel uh, manda a Casa Branca pastar. Não é a primeira vez já, Em outros momentos já falou ah, Tá bacana, não tô nem aí Entendeu? Não é a primeira vez E enfim Os caras estão nessa governando da, da, De fora para dentro Mas JP, é bom que se diga Isso tudo aqui vai ter consequências No mundo inteiro e para falar sobre essas consequências, a gente traz aqui o depoimento da doutora professora Karina Calandrin, ela que é analista de política israelense, professora lá de, de relações internacionais, então fala Karina.
4: Tendo em consideração a aprovação da primeira parte da reforma do judiciário israelense, que foi aprovada nesta semana, o que temos em vista é a contínua perda de espaço do judiciário com destaque para a Suprema Corte de Israel, que terá cada vez mais as suas decisões sendo limitadas pelo Legislativo, o que no sistema parlamentarista de Israel, na verdade, é uma união do Legislativo com o Executivo, já que o Executivo é formado pela maioria do Legislativo. E as decisões agora da Suprema Corte poderão ser derrubadas, vetadas pela maioria simples do parlamento, que representa o executivo também. Dessa forma, não há separação de poderes em Israel, o que coloca em xeque todo o sistema tido como democrático. Tendo isso em consideração, todo o discurso de Israel, enquanto única democracia do Oriente Médio, vai por água abaixo. E acaba prejudicando, inclusive, o apoio a Israel vindo de países democráticos do Ocidente, como os Estados Unidos e países da Europa Ocidental. Principalmente no que tange a relação com os Estados Unidos, vai ser muito difícil na argumentação da política externa americana, o apoio a Israel, inclusive o apoio financeiro. Pois agora, Israel não será mais uma democracia no Oriente Médio, o título que os Estados Unidos utilizavam também para apoiar Israel na região. Uh, os Estados Unidos têm relações com outros países que não são democráticos, como, por exemplo, a Arábia Saudita, também no Oriente Médio, mas a democracia não era um, uma, um dos argumentos para a aproximação desses dois países, como é no caso de Israel. Então, isso com certeza vai prejudicar Israel no cenário internacional, que tinha na política externa sempre um discurso muito progressista, diferente do que ocorre na política interna. Então, uh, Israel vai se isolar ainda mais no cenário internacional, dependendo das políticas que forem aprovadas posteriores a essa reforma, como é, é, projetos de lei que tendem a reduzir direitos da população árabe israelense, tendem a colocar cada vez mais políticas duras frente aos palestinos dos territórios ocupados, com outras operações militares, por exemplo, que podemos vislumbrar, além né, do, do tolimento de direitos da comunidade LGBTQIA+, de, da representação das mulheres e de judeus religiosos que não são ortodoxos, além dos judeus não religiosos e seculares. Isso pode afetar a relação de Israel, inclusive com países do Oriente Médio, em que Israel assinou acordos mais recentemente, no caso de Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Então, para o futuro, tanto da política interna quanto da política externa, não parece promissora as futuras ações do governo, que seria né, o momento para uma, uma constituinte, para uma, uma reforma política mais ampla, mas que deu espaço a uma reforma de cunho autoritário.
0: Então é isso, Gustavo. É, a, a gente vai agora passar por um período de observação de como isso tudo vai andar e ver o que, que podemos trazer mais no futuro sobre esse assunto.
1: Pois é, JTP. Ah, vamos, vamos encerrar o quê? Numa nota meio. Uh, meio, meio pessimista Dizendo que, olha, democracia em Israel Não acabou, tá? Democracia realmente Ainda existe. Pode ser que essa lei Seja mudada, né? Pode ser que passe Por uma mudança um dia, tá? Agora, com este governo, enquanto essa galera Estiver no poder, vai ser muito difícil Up next Up next uh -huh.
0: personagem da semana e vão pra Espanha, apesar de que quase que o Mitch McConnell quis entrar aqui, Gustavo. Ah, quase que ele entrou no obituário, JP. <risos> é Entre um e outro, porque aquela freada dele no discurso, cara, aquilo eu nunca vi, eu nunca tinha visto. Ah,
1: eu vi uma coisa ainda pior ainda hoje, no dia de gravação, que não sei se você reparou, mas a Daiane, ou, ou ficou sabendo, a senadora da Califórnia, Daiane Feinstein.
0: Foi mumificada no plenário. Que
1: não, é, pois é, ela é super, ela é super é, é, criticada pela idade dela, tem 90 anos é. e, assim, de um lado ela tem uma história monstruosa por lutas com, do, do movimento feminista, do movimento hippie e assim por diante, o que justifica ela sempre ser eleita, foi prefeita em São Francisco e uhum. coisas assim. Agora, 90 anos, ela chegou lá no pleito do Senado pra fazer uma votação hoje e aí ela olha pra um lado, ela olha pro outro... E pergunta para o Adido dela, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí o Adido olha para ela e fala, cara, você só tem que votar sim. Olha para aquele cara ali e fala sim. E ela olha para o cara e fala sim. E depois eles tiram ela dali.
0: É, é, é esse o nível
1: da coisa. É, não tô sei falando, nem se ela queria cara. votar sim ou não, entendeu? mas Eu
0: tô falando, tem muitos problemas, cara, que o sistema vai ter que corrigir. Ou, ou, ou ele vai ter que ser recriado do, do pó
1: é que não, não, não dá pra essa galera genária continuar no, no poder seja nos Estados Unidos, seja no Brasil seja na Espanha, seja no, no mundo inteiro, sabe? Porque primeiro que eu acho que não, não, não tem muita condição do cara estar tá lá trabalhando. Ele pode ser um conselheiro, pode ser mentor, Sim. pode ser milhares de coisas agora, é, é tá lá no cara, você entende,
0: entende. Na, exigência, na né? exigência, é uma exigência física também.
1: Porque pega mal cara, Sim. pega mal você falar e se ela quisesse falar não, eu vou votar não. Isso. Porque
0: sei lá, eu Lia coisa, eu quero contrariar o que o Adido me recomendou. Não, ia do McConnell também. Ele, ele parou no meio da frase e aí não saía mais nada. E ele ficou olhando para as câmeras no momento de onde é que eu tô. Sim. Leve né? aí veio um cara sussurrou no ouvido dele. Depois de um tempo, que o pessoal demorou para entender o que estava acontecendo. Depois de um tempo, tem um delay grande. Veio um cara fala alguma coisa no ouvido dele. E tira ele do pódio um pouco pro lado e Ele uhum. só move ele Assim como se fosse uma, uma criança né? É sim. incrível Estamos falando do cara Que foi o grande articulador Republicano da última década
1: É, sim, é líder da minoria No Senado, sendo que assim é empatado com o, 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 o líder da maioria Então assim, você olha e fala, putz, o cara Deve estar em algum momento na linha sucessorial Do presidente Hã? Eu não, Agora mas não sei é. de cabeça, mas, mas eu sei que tá
0: mas vamos voltar para o de fato da semana, Gustavo, que é na Espanha. Pois é, vamos... Mais problema aí para a democracia.
1: É, vamos voltar para a Espanha, porque a Espanha está começando a entrar num cenário muito similar ao Israel. Ah, como as coisas se alinham, JP. É? É, o destaque da semana acaba sendo o líder do PP, o Alberto Nunes Feijó. Espero que seja assim que pronuncia, porque tem dois Os no final. Se for Feijó, é, é, é muito difícil de falar. <risos>
0: feijão. Cara. Feijão.
1: Mas, é, Regente Feijão. Regente Feijão, vou chamar de Regente Feijão. <risos> <risos> Não, mas sacanagem. Mas vou falar é, por que, que ele é destaque. Porque o PP, né, o Partido Popular né, de direita, uma coisa mais conservadora, mais tradicional, vamos chamar assim, uhum. obteve 33,1% do voto popular, garantiu 136 cadeiras no Congresso, uh, vamos dizer, dos, eles chamam de deputados, né, que seria realmente a Câmara do Parlamento mais baixo lá da Espanha. E eles acabaram tendo, sendo o partido com mais assuntos. Assentos, tá? O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) obteve aí 31,7% do voto popular e o que equivale a 122 assentos nesse mesmo congresso. Já o partido de extrema direita, o Vox, conquistou 33 assentos, uma perda de 19 cadeiras com relação à eleição passada. E ficou completamente de fora do Senado, tá? Isso é importante dizer. O Vox não está atualmente no Senado, não botou nenhum senador ali. E o PP, o PP garantiu maioria absoluta para governar no Senado, JP. Tipo, acho que precisavam de 112 cadeiras, eles têm 119, alguma coisa assim, né?
0: Mas acho que o Senado lá não é... é, não é tão assim decisivo para a formação do governo, né? Mais uma coisa para
1: formação do governo? Pra formação, não. não. Mas é. para governabilidade sim, que é uma coisa sim, meio Estados Unidos, é. que olha não passa lei nenhuma se o Senado não quiser votar, entendeu? Tem essa esse poder de barganha assim no Senado lá, entendeu? Uhum. Não é uma coisa do tipo os lords dormindo lá na Inglaterra, tá? O Senado da Espanha tem que votar o que os outros caras votarem e pode não votar e atrasar, atrapalhar o governo, fazer milhares de outras coisas. Sim. De toda forma, aí a gente chega nessa situação que a gente tem quatro possíveis cenários, tá? Alguns mais prováveis, outros nem tanto, mas vamos mencionar. Isso
0: porque eles têm que chegar a 50%, né? Pelo menos. Tem um é, cento,
1: 50 lá. mais um, né? 50, 50 mais uma é, um, né? Seriam 176 cadeiras, exatamente. Uhum. Na verdade, não precisa se você conseguir um acordo para formar um governo de minoria, que é o que acontece hoje na Espanha. A Espanha hoje tem um governo de minoria. Ah, mas vamos por partes, né? Quatro cenários. O primeiro cenário seria aí uma formação de um governo de coalizão por parte do, do Santos, do Pedro Santos, né? Ele pegar o seu PSOE e formar aí um, um governo dele com um monte de aliado dele e, cara, é um, é um baita de um megazord <risos> podendo explodir a qualquer momento e acabar a coalizão. Uhum. Né? Mas existe essa possibilidade, né? porque ele não está não tão distante do PP e tem os outros partidos. Passa, se você somar todo mundo, realmente existia essa possibilidade.
0: Sim, mas essa possibilidade só ganha validade se o PP não formar um governo, não é?
1: Isso se o PP não formar um governo. Hum, e tem mais uma, um detalhe. Os outros partidos, a gente já tem notícia de vários desses partidos que dependeriam dessa renovação do governo do Sanches. A galera já pulou fora e falou não tem governo se o Sumac, que é o quarto mais votado, estiver na coalizão, que seria um partido mais progressista, né? Hum. Então, não existe a menor possibilidade nesse momento de Pedro Sanches continuar.
0: E sem o Sumac, ele também não forma a maioria. Exatamente. Então,
1: Sim, que são mais 30%, ter tantas cadeiras e, enfim, não. É, não, não rola sem os caras, então não tem como... Não rola o... sem os
0: caras não rola com o cara,
1: então... Então não tem, né, não tem como, tá? Agora, essa mesma galera, é, vamos, vamos dar nome aos bois, por exemplo, a Coalizão das Canárias, o Partido Nacionalista é. Basco e os dois partidos da Catalunha é um partido de direita, outro de esquerda, toda essa galera falou que não forma governo se tiver ou a presença do Vox ou a presença do Sumac. O uhum. surmac, Sur perdão, tem um R. Então, ficou um pouco assim no ar como é que vai acontecer essa coalizão. Seja ela do PP, seja ela do PSOE. Uhum. Do PSOE, como eu falei, é um pouco mais complicado. Do PP, nem tanto. É mais difícil, mas ainda não é impossível. Por quê? Porque assim que acabou as eleições, segunda-feira, né? Sete da manhã, Feijó acordou cedo, tava pronto com o telefone na mão, começou a ligar pra todos os partidos, JP. Uhum. E tipo, eu estou falando de todos mesmo... Porque um dos quatro cenários que a gente tem seria, inclusive, a formação de uma colisão com o PSOE, entendeu? É. Vamos formar uma colisão gigantesca, né? direita e centro-esquerda, e vamos chegar aqui, olha, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, e vamos governar junto.
0: É, mas a história diz que isso é muito difícil. É, muito é, difícil. É, é, é,
1: mas o cara ligou, o cara telefonou e falou com os caras, falou, vamos fazer um negócio aqui. Enfim, Estou dando as notícias.
0: Mas o que ele pode fazer é rachar o PSOE, né?
1: Isso. O que poderia fazer, poderia... Uh, como eu falei, não existe fidelidade partidária na Espanha, uma galera do PSOE podia dizer, ó, oh, eu sou independente e tô fechado com os caras. Hã?
0: E aí chega nas 170 cadeiras.
1: Chega nas 176. O que ele conseguiu nesse exato momento, a gente pode confirmar, é ele conseguiu a cadeira da União Democrática de Navarro, que é um centrão, e os caras têm uma cadeira, então... é um
0: centrão, é centrinho. É um
1: centrinho, é um baixo clero para ficar no... <risos>
0: É o baixo indivíduo do centro.
1: É, exatamente. É o, é, é, e o cara, os caras fecharam com eles. Né? Aí como eu falei, Coalizão Canária, Partido Nacionalista Basco, Catalães de direita e esquerda não vão fazer parte do governo se tiver a presença do Vox ou do Sumar. Né? Pois bem, aí você tem questões ligadas a regionalidades. Regionalidades. É assim, é você entregar, olha, aquela província de X, eu vou entregar para o partido tal, porque eles né, têm tem tantas cadeiras ali, eles foram o segundo mais votado, enfim, são coisas da Espanha. A gente sabe que nessa negociação o Conselho Provincial de Toledo passou a ficar sob o comando do Vox. Uhum. Então a galera da, das espadas lá de Toledo vai estar tá fechada com o Vox. Os caras até fizeram a declaração, né, aspas para eles. Formamos uma coalizão sólida, estável e duradoura que garante a vontade de mudança dos cidadãos que manifestaram isso nas urnas. Fecha aspas.
0: Não sei se é bem Só isso que, que... os caras... Só que... mais ou menos.
1: É, né? exatamente. Eu não sei se a galera lá em Toledo que votou no PP entendeu bem o resultado
0: da eleição. É,
1: entendi. Enfim, e aí o que acontece é isso. A princípio, a galera do Vox que está no parlamento, que é ligado a Toledo, vai fechar com o PP. Então, o, o, nesse exato momento, o PP está bem próximo de somar 170 cadeiras. Uhum. Né? Ainda faltam negociações, ainda está um tá difícil, principalmente em Múrcia. A Múrcia é um curral do Vox muito forte, a galera muito de extrema-direita. Ah, o quão extrema-direita é essa galera? É, é, acho que é suficiente dizer que o Valencia joga em Múrcia. É a galera que estava xingando o Vini Júnior, é essa galera do Vox, tá? Enfim.
0: Além disso tudo, Gustavo, eu tenho três ponderações para fazer. Uma pegando essa coisa que eu estava falando aí sobre o Vox, o resultado da eleição mostra um enfraquecimento desse discurso de extrema direita por lá. Né? Se eles perderam 19 cadeiras e não fizeram nenhum senador, é um enfraquecimento do discurso. Tá bom. Isso, é, isso é importante é, uhum. mencionar. É, a segunda coisa é que a gente volta ao assunto da formação de governo, Sim. né? Porque a, a, galera, a galera que votou, no PP, provavelmente não é uma galera que quer mesmo o Vox com ele. Sim. Sabia que podia, podia acontecer, mas não querer não quer, né? Então, a gente volta a gente para a questão de representatividade no, no final das contas.
1: Tanto que, JP, tanto que uma boa parte do, desses 19 cadeiras que os caras perderam foi voto útil no PP para... Vale. Né, realmente estavam ali disputando a cadeira com, com o Pessoé e os caras queriam tirar o, o Santos de qualquer jeito. Então, você faz voto útil no, no cara do PT.
0: E, por fim, eu quero dizer o seguinte. A gente mencionou dois programas atrás que essa eleição foi uma eleição antecipada, uhum. né, que o atual governo estava assumindo uma posição de risco com ela. Uhum. E eu, eu, venho, eu, eu ouso a dizer que o risco de certa forma, funcionou, porque a, a previsão era de uma, da derrota dele ser muito mais profunda do que essa aqui que foi. Sim. Acabou que ficou 33,1% contra 31,7%. Uhum. As pesquisas né, e, a, e a opinião estavam indicando um gap maior entre eles. Sim, sim. Então, de certa forma... Ele sabendo que ia perder lá na frente, o resultado não foi tão ruim pra ele. Não,
1: a, a jogada é? do Pedro Sanches, até, realmente, ela, ela não foi brilhante, mas ela foi uma boa jogada, ela se pagou. Eu acho que ele, de certa forma, se beneficiou desse momento do, do auge da temporada de turismo saber. Eu não sei, não, falando sério, porque é uma, é, indústria, entendo, é uma indústria importante na, na Espanha, a galera, pô, tá em temporada de turismo. Você tem que trabalhar ali no hotel, você tem que trabalhar, seja de garçom, seja o gerente de qualquer coisa.
0: E não só isso, tem uma, uma galera grande que tá de férias, viajando por aí também. E uma galera de férias também. Então você não
1: votou necessariamente. A gente sabe que, por exemplo, a Basinha Rússia, a esposa do, do, do Tucano, ela, ela poderia ter votado na Espanha, chegou a receber a cédula para votar, não votou, porque tem que ter cuidado dos gêmeos né?
0: Não, vou te falar isso Isso pode explicar Até o um gap não ter tão grande Pode Sim. explicar é, A ausência de pessoas votando Pode uhum. explicar
1: com certeza. É, acho que para finalizar, então, como eu falei, tem jogo duro em Murcia, não sei se vai virar, tem jogo duro em Aragon, uh, também para conseguir essas cadeiras do Vox. Não sei se vai virar. Supondo o melhor cenário aqui pro Vox, né? Vamos supor assim que eles consigam tudo que eles querem lá em Murcia, inclusive que o, o PP tá oferecendo cadeira no Senado para os caras. É, uhum. chegar, falaram, a ah, gente pode dar duas, três cadeiras, vamos ver o que que acontece. Oferecendo para os caras, então eles estão vendo o que, que vai rolar, que e não é vai rolar.
0: Tem Mas tem mais uma consideração que veio na cabeça agora. Lembrou. Como é engraçado esse pêndulo também. Porque a, a gente sempre fala desse pêndulo. Como tá difícil governar em qualquer lugar do mundo, Sim. né? Então a tendência, se você a situação que você vai perder as eleições, é um pêndulo, uhum. né? E a, e a Espanha ela tinha votado esquerda para eleger essa galera né, nas últimas eleições num momento em que a direita estava ganhando em todo lado. É,
1: correto. Né? Nas prefeituras, né? Agora, é.
0: É, agora tinha, esse pêndulo tinha virado um pouco e na Espanha deu o contrário de novo. A direita ganhou. Uhum. Entendeu? Quando na maioria dos lugares, a gente viu o caso da, da, da Inglaterra, pra onde está indo, né? algumas coisas assim, o pêndulo virou para outro lado. Mas a Espanha não. A Espanha vai, vai na contramão de onde está esse, esse pêndulo. Uhum. A única coisa que é um pouco fora da parada aqui, na Alemanha, por exemplo, em que a extrema-direita está ganhando força, na Espanha perdeu. Entendeu? Então é um pêndulo exatamente ao contrário dos lugares. É muito engraçado. O, o, o caminho da Espanha em relação ao resto da Europa aí no, no passar dos anos é que,
1: é que realmente o, o espanhol fez o um voto útil no, no PP aqui. Enfim, a ver no que vai dar aí, como eu falei, nessas duas regiões, Aragão e Múrcia. De qualquer forma, mesmo que essa galera entre, vão faltar meia dúzia de cadeiras, e aí pode ser que alguns moderados do PSOE é. ou qualquer outro partido queira Decida formar, queira é, é. Vou, vou entrar no PP, alguma coisa assim não sei se vai acontecer, mas de novo, a Espanha não tem é, lei de fidelidade partidária, pode acontecer, e aí de novo, entra naquilo que você falou de representatividade, que tipo, eu não votei neste cidadão para ele virar casaca. É, né? exatamente. E, uh... Pode ser que com 170 o, o, de, né, o PP continue governando ou não, se aceitarem que ele né, governe com um governo de minoria. Ou pode ser que os caras chamem eleição de novo, e aí nós vamos de novo novembro falar aqui de eleições e, e coisas podem mudar completamente, porque né, novembro não é... Temporada de férias não é temporada de turismo Na Espanha, JP
0: Dá a sugestão que pro Feijó contratar e levar Pra lá um camarada De PP também, o Arthur Lira Ele ajuda ele a montar um, um, um governo lá Na Espanha <risos> Upnex Up De olhos vermelhos
3: De
0: bizarro, podia ser o um meio ambiente mas tá, mais cara de bizarro mesmo né?
1: isso, JP, vamos falar aqui de Flórida não é um Flórida, bem, é mais uma coisa, uma situação bizarra, um problema que está afetando a todos nós, né? A gente vira e mexe fala de, de problemas da Flórida, né? Com, com esse histórico de espécies de animais estrangeiras, invasivas, né? Que de alguma forma vieram parar aqui no estado, né? Então, algumas mais conhecidas da galera, você tem a invasão de pitão birmanesas, a gente já falou que esse, esse, essa cobra, esse pitão, é um problema gigantesco uhum. nos Everglades, porque não não só ela não tem predador natural como ela é um predador natural dos alligators né dos jacarés uhum. da da Flórida ah, mas tem outros né você tem o tegu preto e branco argentino o lagarto monitor é, chama de lagarto
0: que, que é um tegu preto e branco cara eu não fiquei que é isso que que é um tegu
1: ah, é um bichinho peludinho preto e branco argentino já tá perdendo
0: Chegou junto com o Messi lá em Miami, não? Eu não sei
1: pra quem que ele deve torcer lá na Argentina, mas ele é preto e branco. Ah, você tem o lagarto monitor do Nilo, a iguana verde, Ah, você tem uma cacetada de peixes e moluscos, que não vale a pena listar agora. Uhum. Ah, você tem o um mosquito tigre asiático, Eita. esse é um problema muito sério, porque transmite uma cacetada de, de doenças, malária, até o, o, o vírus do Nilo, aquela coisa toda. Esse é um problema muito sério. Você tem um problema com sapo cururu na ah, Flórida, é? JP. na beira do Rio. É, exatamente. A Flórida também tem um problema muito sério com a perereca cubana e com a Anaconda, JP, o vulga <risos> sucuri verde. Olha, eu
0: vi essa daí que pintou na área também. Né? É.
1: Inclusive, fica aí o um mistério do que pode acontecer quando a anaconda se encontrar com a perereca cubana. <risos>
0: pois é que a Flórida deveria ser um santuário global de animais. Botar, né? Se desmembrar, assim, do continente, né? é. um dia que, de repente, se desmembra, vira uma grande ilha, vai ser um, um, um ecossistema à parte. É.
1: É. Quinta série, pode se acalmar um pouco, mas vamos falar de um outro bicho, um bichinho mais, mais adorável, vamos dizer assim, JP, não? Um, mas que não deixa de ser um problema por ser uma espécie invasora, né? Olha só o que aconteceu. Dezenas de coelhos domesticados invadiram partes da... Vamos dizer, de Wilton Manors, né? Um subúrbio lá em Fort Lauderdale. Uh, dois anos depois que o um morador soltou o coelho da... Acho que a raça chama Cabeça de Leão. Ele é bonitinho. Ele tem, um, ele tem um... É tipo um, uma penugem diferente em volta da cabeça que parece uma juba. E é uma juba, assim, completa. É. tipo Então, por isso que é, é, é chama de cabeça de leão. E o cara soltou esses bichos e, assim... Disparou a população, entende? A segundo... Uh, uma contagem que, que uma galera lá fez, são mais coelhos do que eles teriam casas na, no tal do bairro da Ilha uh, Genada, tá? Uh. A invasão desses animais uh, dividiu os moradores, porque tem alguns querendo meter bala neles, tem alguns que estão querendo dar de uh, alimento para suas cobras... <risos> E, enfim, tem alguns que preferem deixar os coelhos vagando livremente ali, porque acham bonitinho, realmente, né? De toda forma, tem uma galera que está preocupada com a vida desses coelhos e está tentando fazer vaquinha, pra... né? Claro,
0: eles estão num no, no terreno... Eu diria que eles estão no território bem inóspito, pois... estão no meio da rua ali. É que,
1: a, o, o predador natural flora mãe, é isso que quer dizer?
0: Não, <risos> pô! É, rock, falcões, cobras... Ah. É... Pô, é uma é uma é uma área que tem de tudo, né? É,
1: mas, bom, tem tem, mas é realmente
0: chacal tem de tudo.
1: É, então o, o coiote, coiote realmente pode pode dar problema. É,
0: coiote queria falar coiote, falei chacal.
1: É. E de, de qualquer forma, né? O, o East Coast Rabbit Rescue, né, Uma organização sem fins lucrativos está aí liderando esses esforços para resgatar e alojar esses coelhos. Esse grupo tem uma parceria com a polícia, inclusive, eles já conseguiram resgatar 19 coelhas... Três dessas, pelo menos, estavam prenhas. Ah, hum. Segundo a organização, o grande desafio de captura dos coelhos tem sido as pessoas mesmo, os residentes ali da, do bairro, porque provavelmente acha bonitinho, quer guardar, quer é. né, transformar em animal de estimação, e aí depois solta aquela confusão toda.
0: Aqui a gente vê muito coelho assim, nas semanas seguintes na Páscoa. É pior que vê mesmo. Não é situação, não, porque a galera. É porque a galera compra coelho para dar de presente para os filhos e, e depois solta os coelhos.
1: Ah, não. Eu mesmo o lebre não é tão incomum de ver. Não, não é, é. por aí. É uma, uma coisa bem... Teletubbies, assim, que aparecem uns coelhos do nada no quintal. É. De toda forma, né? Só pra arrematar aqui a coluna, os coelhos cabeça de leão são uma espécie de coelhos extremamente adoráveis. Como eu falei, eles têm essa juba grossa circulando a cabeça, com uma, uma penugem um pouco diferente. Mas, assim, eles são propensos à insolação. Então, por que é difícil encontrar eles? Porque eles cavam buracos no chão
0: pra escapar do uhum. calor e fica lá na toca. Coelho tatu. É, um, é pois é. Coelho tatu. É. O, o tatu... Eu acho que eu já contei isso aqui também. Hum. O tatu que não é natural da Flórida. Sim. Mas tem um bocado de tatu aqui. Sim. Mas não é natural da Flórida. Eu acho que eu já contei. Eles vieram para a Flórida com estré... nos trens dos circos. Uhum. Que, que cruzavam pelo país e vinham para cá para o inverno. Eles vieram nos trens e ficaram.
1: Sim, sim. Você falou realmente... Uh... E... E assim, é, com relação aos coelhos, né é, eles dependem de encontrar fonte de água limpa, etc. Então, é um problema se, se, se os caras têm piscina ali no quintal. É, é um problema se eles têm quintal, se eles têm gramado, porque é um, é um coelho que pasta. e A gente sabe que na Flórida a galera coloca uma quantidade absurda de química na grama. É, isso pode acabar matando esses coelhos. Uh, e bom, você falou aí dos predadores da região, carros mesmo, a galera né, pode acabar atropelando mesmo esses coelhos, né? enfim, né, esse grupo que tenta resgatar os coelhos lá em West Palm Beach, diz que precisa de pelo menos 40 mil dólares, eles não conseguiram nem metade desse valor que eles querem utilizar né, para castrar, esterilizar, vacinar botar um microchip uh, em mais de 100 desses coelhos, e até o momento eles não conseguiram nem metade desse objetivo né? Ver, up tá next
5: aí. I'm a scientist as a woman in science to be scientist a ciência é delas
1: e na coluna da ciência dela, JP, a Tabata bola em volta nas férias, depois se você se lembrar, ela foi até a Sérvia, rodou um monte de uhum. país, uma confusão danada, mas voltou, tá aí, fez uma coluna aqui pra gente, e ela vai falar sobre o eDNA, que é o, o DNA do meio ambiente, né? um, vamos dizer, DNA ambiental. Porque até onde se sabia, isso é bem interessante, a galera conseguir extrair DNA do, do mar e a partir dali descobrir quais espécies de, de peixes, etc, que estavam ali naquela área, né? Uau. Só que aí uma galera, olha só que interessante, uma galera falou, se dá pra extrair da água, será que eu não consigo extrair DNA do ar? Hã? E aí, isso aí tem uma cacetada de aplicações até, sei lá, forenses e cavernas, etc. Mas eu vou deixar pra Tabata contar essa história, então fala, Tabata.
5: Olá, ouvintes do Podnext. Aqui quem fala é a Tabata Bolen. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP. E, além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo que faz divulgação científica no formato de podcast já desde 2012. Tem uma conferida lá no nosso site, Instagram, YouTube e no Twitter ou X, ou se é que isso ainda existe. E depois de cinco países, um território ultramarino e oito cidades, eu tô de volta. E dessa vez, apesar de todos esses quilômetros rodados, eu não vou dar uma de comentarista internacional. Hoje eu vou falar com vocês de uma, entre aspas, nova tecnologia de monitoramento. Provavelmente, por causa da pandemia de covid e durante a mesma, vocês ouviram falar de que material genético do coronavírus foi encontrado no esgoto de não sei aonde. Ou que a concentração de material genético de coronavírus tem aumentado no esgoto. Acontece que existe uma coisa chamada eDNA. E de escola, DNA. Esse e vem de environmental, ou seja... DNA de meio ambiente. Sendo assim, se trata basicamente de DNA que se encontra em qualquer meio ambiente. Água, ar, terra, poeira, neve... Não, não tem coração aqui. Já faz algumas décadas que pesquisadores usam e-DNA aquático para monitorar populações aquáticas, além de rastrear espécies invasoras e ou ameaçadas de extinção. Ou seja, é basicamente um trabalho de biovigilância. E apesar de água e ar serem fluidos diferentes, alguns pesquisadores começaram a questionar se não daria para aplicar as mesmas funções de EDNA aquático para EDNA aéreo. A dificuldade até então imaginada era que extrair o EDNA do ar seria quase impossível, pois poderia se dispersar mais facilmente ou se degradar mais facilmente. E aí, dois grupos diferentes provaram que, na verdade, é possível sim extrair a DNA do ar e, ainda por cima, identificar por espécies os DNAs encontrados nas amostras. Ambos os experimentos foram realizados próximos aos zoológicos, afinal, é um ambiente propício, visto que existe uma grande diversidade de animais e você tem animais que estão tanto em ambientes abertos quanto animais que estão em ambientes confinados. E como que esses pesquisadores fizeram, então? Eles utilizaram uma bomba de vácuo para coletar o ar dos locais de interesse que eles tinham. Então, tanto de áreas abertas, quanto de áreas fechadas. E esses, essas bombas de vácuo continham filtros, muito provavelmente, e, e em um dos casos, com certeza, muito parecido com aquele filtro REPA, que a gente também ficou sabendo tudo sobre ele agora na pandemia. Depois eles adquirirem essas amostras através dos filtros... Para a extração do DNA, os grupos seguiram as instruções recebidas pelos fabricantes dos kits de extração e fizeram algumas adaptações para as amostras estarem num filtro de ar. Após a extração, as amostras passaram por rodadas de diferentes tipos de PCR que... De novo, acho que por causa da pandemia eu não preciso explicar tão a fundo o que é uma PCR, né? Mas só por desencargo de consciência, PCR significa Polymerase Chain Reaction ou reação em cadeia da polimerase. E a polimerase é uma enzima que copia o DNA de interesse se ela tiver as ferramentas para isso. Mas voltando para o nosso eDNA. Ambos os grupos tiveram resultados super positivos com relação à hipótese de conseguir extrair e identificar o DNA nas amostras, mostrando então que o airDNA, que foi a forma que esse eDNA foi chamado nos artigos, pode ter muito a ajudar em biovigilância. Uma das sugestões de uso é especialmente para coleta de material, como em cavernas de acesso impossível para pesquisadores de morcego, por exemplo. Com essa tecnologia, muito possivelmente, os pesquisadores conseguirão rastrear quais as espécies presentes na caverna ou que estiveram por lá há pouco tempo. Os autores também sugerem que o AirDNA poderá ser útil para o monitoramento das espécies terrestres ameaçadas e acompanhar hábitos migratórios. E uma última sugestão de uso da análise do AirDNA seria para análises forenses. Porém, para esse caso específico, todo o cuidado ético deverá ser avaliado. Bom, era isso que eu tinha pra contar pra vocês hoje do mundo da ciência. Na postagem estarão os links para os estudos e as reportagens que inspiraram essa coluna. E a minha dica de hoje é sugerir que vocês acompanhem o perfil das meninas do Nunca vi um Cientista. A Laura e a Ana, elas são incríveis e elas estão sempre desmentindo as fake news que pipocam nas redes. Abraços e até a próxima!
0: Dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, planeta!
5: E mais uma vez na coluna do meio
0: ambiente, o foco está em incêndio.
1: Vou falar de incêndio, JP, porque segundo a Firms, né? Fire Information for Resources Management Systems, né? O sistema de informações de incêndio e gerenciamento de recursos da NASA, né? Que monitora esse troço uh, diariamente, eles, uh, obviamente que no mundo inteiro, e nos últimos sete dias antes da, da gravação desse programa, eles registraram pelo menos 323 milhões de quilômetros quadrados de novas áreas de incêndio naturais acontecendo em todo o mundo, tá? Em todos os continentes, tá? Incêndios Caraca. são observados, né? O que a galera pode ter visto o vídeo, esse tipo de coisa. Coisa principalmente na área do Mediterrâneo, né? E Mediterrâneo chama mais atenção, né? Porque você tem lá Espanha, França, Itália, né? Que, que registraram esses incêndios. A galera viu, reconhece, né? Ponto turístico, esse tipo de coisa. Mas também dando a volta no, no, no Mediterrâneo inteiro, né? Tem, tem incêndios, coisas muito, muito preocupantes acontecendo na Grécia, uh, mas também na Turquia, na Tunísia e na Argélia. Tá, então é a volta completa né, no, no Mediterrâneo. Só que a situação é ainda mais grave em Angola. Na República Democrática do Congo, na Zâmbia, Tanzânia, Moçambique, Madagascar, África do Sul e Zimbábue. Tá ali a, a, o grosso dessa área toda que eu falei está na África e pouca, né, a galera tá dando pouca atenção para isso, mas lá tá pegando fogo também, tá? A gente já falou sobre essas questões de incêndios espontâneos, né, explicando aí como é que a, vamos dizer, uma combinação de calor e ar seco leva a você a obter uma, um, um tipo de Vamos dizer, um combustível ali natural que é super inflamável, porque né, os, os gramas seca, tudo seca, e aquilo lá é extremamente inflamável, como eu falei, e qualquer fagulha é suficiente para levar um grande incêndio desses. E, e qualquer fagulha pode ser uma coisa idiota, do tipo uh, o, o atrito de um trem com um trilho, né? um, uma garrafa de vidro que, um, que alguém jogou e, e tem um caquinho que voou e foi parar no meio do negócio e aquilo ali meio que funciona como uma lente. Né? E, enfim, assim por diante, é que é realmente difícil de saber uh, o, o, o qual é a origem, mas, mas qualquer fagulha mesmo pode estar tá gerando um incêndio gigantesco, né? A gente também já repetiu aqui exaustivamente que estamos num período de El Nino, e eu até brinquei e falei, cara, é um período de El Nino com esteroides. E a gente está começando a ver algumas dessas consequências, né? O mês de julho não acabou, mas a gente pode falar que junho foi o junho mais quente dos últimos 174 anos, né? Desde que... A, a NOAA, né, que é a Administração uhum. Nacional Oceânica e Atmosférica, mantém registro de temperatura nos, no, nos Estados Unidos e no mundo inteiro também, né? Aquela coisa de compartilhar dados. Foi também o 47 junho consecutivo e uh, o quincentésimo, 32 mês consecutivo em que as temperaturas médias do planeta ficaram acima da média do século XX. Tá quente, tá ficando muito quente. E, enfim, houveram pelo menos uh, nove ciclones tropicais em junho no planeta, né? Uh, um ciclone tropical que definindo como tempestades com ventos acima de 120 km por hora. E a energia ciclônica global acumulada, né? Uma, uma média, vamos dizer, uma, uma medida, uma medida de duração coletiva dessa força de tempestades tropicais, etc. Foi quase o dobro do valor uh, de toda vamos dizer, dos 30 anos, de 1991 até 2020, parando em junho, entendeu? isso, dados do, do NOAA de novo, né? A, 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 o que mais a gente viu nesse mês foi a quantidade de gelo marinho medida em junho. Foi a menor, a menor gelo marinho global registrado pro mês. De novo, devido aos níveis recordes de derretimento na Antártida, também, de novo, dados do NOAA acho que ninguém ia em dúvida de que foi quente e que julho a gente ainda não, não terminou o mês, mas de novo vai bater tudo que é recorde. E o fenômeno Ninho está só no começo e a coisa vai piorar. Julho não acabou, mas a gente sabe que, por exemplo, uh, em alguns lugares você tem recorde atrás de recorde de temperatura. Então, uh, Figueres na Catalunha 45,4 graus, a uh, estação italiana na Sardenha 48,2 graus. Uh, Argélia, Tunísia, temperatura, recorde histórico, 48,7 graus uh, em, em Dar al-Beida e 49 graus em Tunis, né, que é a capital da Tunísia. Quer ver outro aqui, a estação meteorológica em Sambal, na cidade de Turpan, província de Xinjiang, na China, recorde de temperatura 52,2 graus esse mês de julho, JP, o mês não acabou. De novo, vou ficar batendo essa tecla para é ver se entra na cabeça das pessoas, né? Uh, finalizando aqui essa, esses recordes, uh, um sensor de temperatura em Furnace Creek, tá, no, no Parque Nacional do Vale da Morte na Califórnia, 53,3 graus. Os mares na Flórida bateram recorde de temperatura também, então a água em Key West chegou a 37,6 graus. E você pode dizer que é excelente, assim, se você for um velhinho que tá com dor nas costas, né, uma dor na junta, alguma coisa, vai entrar ali no mar para relaxar, só que essa, essa temperatura é péssima para os corais, né, e a gente já uhum. trouxe aqui essa questão do branqueamento de corais e como a temperatura acaba influenciando esse negócio e existe uma corrida na Flórida para tentar salvar qualquer coisa a essa altura do campeonato, mas tá muito difícil, né, mas... Enfim, a gente vem aqui, a gente lista todos esses fatos, a gente traz o que alguns governos tentam fazer e a gente lamenta que, no final das contas, as soluções que os caras encontram são propostas minúsculas, tipo proibir fogão a gás, proibir forno a lenha, ao invés de, sei lá, mexer na onde realmente poderia impactar uhum. alguma coisa. Né? vez em quando a gente traz alguma uma, alguma coisa do tipo, ah vamos tentar investir em tecnologia para atualizar a termoelétrica ou a extração de, de carvão, extração de gás natural lá no Turcomenistão, o que quer que seja, né? a gente trouxe essas, essas histórias aqui já, mas de toda forma, é, é tentar trazer essas tecnologias que capturam de fato, que evitam de fato emissões de, de gás carbônico e de metano, ou mesmo transicionar a uma empresa grande como a Petrobras para ser uma empresa que vende energia e não só combustível, combustíveis fósseis, isso aí a gente ainda não viu, já. De
0: repente a gente nem vai ver, porque eles metas são para 2030, mas de repente a gente não chega a 2030.
1: Up, Up next. E JP, essa semana a gente se despediu de uma das, das vozes mais imponentes da década de 90. Pelo menos para mim era da década de 90.
0: Quem faleceu foi a Cineida O'Connor, é, aos 56 anos, né? Foi encontrada morta em, em sua residência. Ela que é irlandesa uhum. e a gente tem que aqui falar um pouco da carreira dela e do, né, do, do da pessoa, uhum. porque ela, ela, ela foi uma grande rebelde. Sim. Além do talento musical dela, ela foi uma grande rebelde que acabou pagando por isso. Sim. E ela surgiu como... A gente tá falando de furacão. Ela surgiu como um furacão, né? Como um evento, assim, musical. Uhum. No final dos anos 80, começo dos anos 90... E explodiu com uma música do Prince Chamada Nothing Compares Sim. Que ela mudou inteira a música uhum. A ponto do Prince chamar ela E falar, peraí, né <risos> Mudou a música inteira eles brigaram e tal.
1: Eu vou falar bem da verdade aqui. O Prince escreveu a música Ele tem direitos autorais isso tudo Ele tem mérito, parabéns pro Prince Agora, se O'Connor nasceu pra cantar essa música
0: Pois é, não, a música Quando você pensa na música, você só pensa nela Não tem jeito, né? mas enfim ela nunca conseguiu desvincular a sua carreira, seu talento com as coisas que ela acreditava e defendia. Uhum. Ela defendia o, uma Irlanda integrada, uhum. ela defendia direitos das pessoas né, de seguir sua, sua vida como quiser, sendo, né, com a sexualidade que quiser, enfim. Mas o que pegou para ela mesmo foi em 1992. Quando no, se apresentando no programa Saturday Night Live, ela rasgou uma foto do Papa João Paulo II uhum. no, no ar, protestando contra abusos sexuais da igreja de dentro da Igreja Católica. Agora veja bem, veja bem o seguinte: 1992. Aquele escândalo todo que a gente né, ouviu, que virou filme, que virou uma, uma, uma limpa dentro da Igreja Católica, uhum. só vem 10 anos depois.
1: É, eu ouso dizer que só veio agora com o Papa Bento.
0: Não, mas é 2002, foi 2002 que veio toda a investigação, os documentos foram em 2002. Ah,
1: sim, 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 sim ok.
0: Foi 10 anos depois. Ela, dez anos antes, tentou chamar a atenção para um assunto seríssimo. Uhum. Só que na, as, as pessoas não estavam preparadas para aquilo ainda. Sim. E, 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 e a retaliação contra, contra ela foi muito grande, é o que ela fez. Sim. O próprio programa, que é um programa liberal, uhum. se disse chocado com a atitude dela de rasgar forte e tal não sei o que afastou né do, do, do de futuras e a é a carreira dela murchou. Uhum. Né? Ela ela passou a não ter grandes oportunidades. É,
1: algumas observações rápidas. É Realmente, a investigação esse negócio é lento. O Vaticano é uma coisa muito lenta, mas a substituição de muitos desses padres, desses é, outros é, líderes religiosos, etc., isso daí começa só no fim do período do, do Papa Bento XVI e já entrando agora no, no, no Papa Francisco, que... Uhum. que pelo menos nos últimos anos, desde que o Papa Francisco assumiu o negócio, a gente ouve bem menos falar do que o, de, de escândalos do que a gente estava ouvindo falar na, na década de 90 depois desse fato. Até porque
0: a limpeza já foi feita, né? Sim, é o que eu
1: estou falando. Concluiu agora, né? Com relação a essa questão da rebelião da Cineide, de ser uma pessoa assim... Ela se converteu ao Islã, é importante dizer. Então, a, as, as últimas fotos dela, ela está sempre utilizando um, um hijab, uma coisa assim. E ela mudou, no final da vida, mudou o nome dela para Churrada, é, 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 que é o seria o nome árabe dela, alguma coisa assim então, então ela realmente rompeu com a igreja católica, falando isso por quê? porque ela, ela, ela passou a infância toda na Irlanda, ela acabou sendo né, na, na, na comunidade religiosa católica etc da Irlanda, mas no final da vida ela é completamente muçulmana, entendeu? Abraçou o Islã e, e, e enfim então Henrique, eu não preciso nem dizer o que você tem que fazer para encerrar esse
0: Mensagem, mensagem, mensagem! Temos mensagem da galera aí para hoje, Gustavo? É isso
1: mesmo? É, então, as pessoas mandam mensagem nas redes sociais, mas é que o volume foi muito grande, eu tinha anotado para falar disso nos outros episódios, mas não deu tempo, né? Então eu vou tentar encaixar aqui rapidinho nesse programa, porque muita gente comentando sobre aquele episódio que a gente falou sobre a França, né? Uhum. Então, pelo menos dois comentários... Chamaram a atenção, agora peço perdão porque eu não anotei o nome das pessoas, mas um ouvinte comentou sobre a lei de trânsito, né? A gente citou a tal da lei de trânsito de 2017, que é aquela coisa de, ah, se tem um carro em fuga, a polícia pode meter bala, basicamente. Uhum. O ouvinte lembrou que essa lei foi criada uh, em decorrência de uma série de leis que a França acabou passando como resposta aos ataques terroristas de 2015. O que, tudo bem, você adotar leis para coibir o terrorismo, é válido? É válido. Daí, para você liberar policiais, a atirar em veículo, entre aspas, em fuga, fecha aspas, do trânsito, é meio estranho. É. Eu acho meio estranho. Mas, eu entenderia a circunstância. A partir do momento que você determinar que é um ato terrorista, é uma coisa. No dia a dia, como foi o caso do, do garoto que atravessou o sinal vermelho, é, entende que é complicado. É, então, enfim, esse é o meu comentário. Então, a, a, essa justificativa, é, no meu entender, é um pouco furado. E um outro comentário, aliás um comentário recorrente que muita muita gente fez, né, foi o seguinte, né? Como assim o Macron é de esquerda? Ele é de centro? Ele tem algumas políticas de esquerda? Quais são essas políticas de esquerda de Emmanuel Macron? Como assim, né? Aquela coisa toda. Então é, a gente traz, né? A gente traz aqui algumas coisas que o Macron fez que poderiam ser consideradas de esquerda e por isso que a gente meio que posiciona ele num, num tipo de centro, né? Macron mexendo no salário mínimo francês, Macron ao mexer, quando eu falo ele aumentou, uh, ele aumentou a licença paternidade, a licença maternidade uh... O Macron ampliou o Mamezón Mavi, né? o Minha Casa Minha Vida francês, é o programa de, de uh, subsídio a casas populares, uh, mesmo nos subúrbios, mesmo em vários outros lugares. É, ele tem esse programa de moradia muito forte, muito enraizado no governo dele. Então, por isso que a gente coloca ele um pouco mais ao centro, porque o cara não é totalmente direita, nem totalmente... Aliás, pelo contrário, ele está bem longe da extrema-direita do Malepen. Eu acho que sobre Macron, sobre aquele episódio, foi isso. E lembrando as pessoas, vocês podem mandar e-mail para nós, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. E a gente, inclusive, tem o zap do Podnext, você pode mandar mensagem de áudio, de repente você aparece aqui no programa. Quem ouve pelo Spotify, inclusive, acho que consegue mandar mensagem de áudio para a gente também, tá? Então fiquem de olho nisso. Se chegar, a gente bota para tocar aqui no episódio.
5: Up next!
0: Up next. Anote no seu calendário JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Então, eu começo falando... Semana passada eu falei sobre um feriado né, para a comunidade judaica Agora, em teoria, tem uma outra data comemorativa hum. Que é o 1 de agosto, se chama Tubav Que seria uma comemoração ao amor eu diria que não vai ser tão popular esse ano, né? lá, lá, lá em Israel. Acho que a galera não tá muito no espírito de comemorar, não. Não é. sei por quê, né?
1: Coisas é, complicadas, né?
0: Por falar em amor ou falta de amor, <risos> no dia 2 de agosto é o dia... Enfim, é o dia internacional da ex-namorada. Por
1: que, que alguém vai comemorar isso, cara?
0: Até isso existe. <risos> É, em teoria seria um dia de reflexão pra ver o que, né, o que, que você errou, oh. não sei o quê, se tornar uma pessoa melhor e tal, mas acho que não, não pega, não.
1: Isso aqui é dia internacional ou é só nos Estados Unidos que inventaram? Não, é
0: internacional, é internacional. <risos> dia 4 de agosto, esse pode pegar, é o dia internacional da cerveja. Tá. Então, né, a galera lembrar e abrir uma, uma gelada aí no, no, no dia 4. Tá bom. Falando de esportes, no dia 5 de agosto, teria início, em Bali, a segunda edição do Mundial de Jogos... De praia. Isso. Que aí envolve, né? esportes que são feitos na areia e na, no mar. Uhum. Né? Por que, que eu disse que teria início? Porque Bali, há um pouco e há cerca de um mês do evento, cancelou a parada. Ah, vá. É. Os caras cancelaram, cancelaram o negócio, cara. E não vai rolar. O
1: que, que está acontecendo naquela parte do mundo, JP? <risos> Conta pra mim. Não sei, mas não, não vai rolar. Como não sabe, JP? Nós estamos aqui falando de El Ninho, nós estamos falando aqui de chuva, de dilúvio, de, de... Não,
0: mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Eu acho que... Porque <risos> e, e, esses jogos têm, um, têm uma história complicada. A primeira edição seria em 2017. É, cara, me foge agora, onde é que seria? Mas foi cancelado. Hum. Aí teria em 2019 nos Estados Unidos. Ah. Só que foi... Também cancelada por falta de patrocinadores. Ah, ok. Mas aí, Qatar pegou a parada e fez lá alguns meses depois. Hum. Rolou no Qatar. E marcaram essa agora de 2023. Não, ou seja, é.
1: E tem problema é, administrativo também. Tá, okay. tá rolando.
0: Tá esquisito. Okay. Tá esquisito. Achei que tá era esquisito. só
1: chuva, mau é, tempo, é calor não infernal é na, lá é... em Bali, na Indonésia, etc. Mas enfim. Não,
0: não é só. Vamos lá para a parte história, então, começando com 31 de julho de 1667. Foi quando foi assinado o Tratado de Breda. Esse tratado, ele encerra a Segunda Guerra Anglo-Dutch, anglo-holandesa. É, pode ser. Assim? É, pode ser, né? E uma das consequências desse tratado foi que os holandeses passaram para os ingleses, o controle da região de Nova York da nova, nova Holanda, que seria Nova York e New Jersey, nos dias de hoje. 1 de agosto de 1943, os Estados Unidos aliados lançam a operação é, Tidal Wave, qual é a melhor tradução? Maré Alta? Maré Alta, pode ser. É, Maré Alta. O que que foi isso? Partiu-se de uma base na Líbia, sem cent... Construir 77 aviões bombardeiros tipo B24 rumo à Romênia, especialmente uma a cidade de Ploieste, hum. que era que tinha na época o apelido de posto de gasolina de Hitler. <risos> Puta merda. Né? É, é, porque os caras ali estavam produzindo cerca de 8,5 milhões de toneladas de óleo por ano. É, sem sacanagem, o é, 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 óleo do Iraque, tá? É, mas enfim, estava é, indo para lá para né, ser tratado, enfim. Uhum. Então qual era a ideia? Era dar uma destruída boa na infraestrutura de, de, de petróleo, de óleo uhum. que né, os nazistas estavam usando pra, na guerra. E o plano era um plano ousado, ah. porque era para os bombardeiros voar, bombardeiro, voar, não na altitude normal, mas fazer voo baixo para tentar não ser pego pelos radares dos nazistas, dos alemães. E o plano deu errado. Deu errado porque uma parte dos aviões se perdeu. E aí eles tiveram que fazer contato via rádio com esses aviões para reposicionar eles no, na, na trajetória. Só que aí foram captados e os alemães conseguiram ativar suas né, baterias antiaéreas e foi um caos no ar. <risos> um caos no ar. Essa operação acabou com, como consequência com morte de 310... É, aeronautas, vamos dizer assim, uhum. e mais perto de 200 capturados. Apenas 88 dos 177 aviões retornaram para a base na Líbia, na e a maioria em estado, por, né, chegando por um fio por lá. Uhum. É, eles calculam que nesse caos ainda tenham conseguido uh, danificar cerca de 40% da capacidade de produção ali da, da, da região, mas que rapidamente foi reparado e, e, e voltou-se ao, ao, aos níveis normais, ou seja, a operação... Não foi um sucesso, foi longe de ser um sucesso. Eles nunca mais tentaram nenhuma, nenhum plano que envolvesse voo baixo assim e tal. E, e também acabou sendo a operação da história do, do, dos Estados Unidos que mais gerou a verdade de honra, apesar de não ter sido sucesso. Foram cinco distribuídas aí a, a, a heróis, alguns pós-mortes. Tá certo. Por fim, 2 de agosto de 1790. Eu não tenho certeza se eu já falei isso em algum dos outros anos aqui, mas foi quando realizaram o primeiro censo aqui nos Estados Unidos, censo populacional. Uhum. Que é um assunto que a gente volta e meia traz, né? O Sim. censo, a importância do censo e tal. E os caras logo em 1790... É, chegaram com o que que era, era importante Foi uma iniciativa do Thomas Jefferson Que então era secretário de Estado uhum. E o resultado foi o seguinte, Gustavo 3.929.214 pessoas Distribuídas pelos três estados Mais alguns territórios ali que eles tinham Tá, acredito O curioso, algumas curiosidades o, A principal delas é que 17.8 desse número que dá mais ou menos que dá 697.697 697 número né? engraçado sim, sim mas só o número que é engraçado porque essa galera era escravos uhum. tá? 17,8% da população total o estado mais populoso era a Virgínia 747.610. E a cidade mais populosa, a maior, com 33.131, veja você? Uhum. Muito diferente do 1 milhão e meio, mais ou menos, que vem ah, lá sim, hoje, sim, em sim. Manhattan só, né?
1: Sim.
0: Enfim, up and Esse eu recomendo pra você. Esse eu recomendo, pra você. eu recomendo pra você. E JP,
1: quem que você traz aí na dica da semana?
0: Então eu li um livro que eu comprei num, num sebo quando estava lá no Rio de Janeiro em mês passado. Se chama O Fundador, escrito por Aidano Roriz, que é natural da Bahia, mas que depois foi morar em Portugal. E esse livro conta justamente um período em 1600 e 600 e lá vai alguma coisa quando foi fundada a cidade de Salvador. Ele conta a ida para o Brasil de Tomé de Souza, que foi o, o primeiro governador geral que o Brasil teve. Né? E é muito interessante, cara. É uma ficção histórica. Quando eu falo em ficção histórica, às vezes a gente né, vem logo na cabeça corno, Batalha, não sei o não que, é, não é nessa pegada, é uma ficção. Tem personagens é, históricos mesmo, é contado como uma ficção, com Caramuru, Garcia Dávila, que é, tem até o nome de uma rua lá no Rio de Janeiro. Sim. Enfim, uma galera grande de, 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 da história, você reconhece vários nomes de placa de, 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 das cidades, podia se passar lendo, lendo o livro. Mas é, e é muito bacana, mostra os desafios que eles tiveram para construir Salvador e, né, e, e a interação com os nativos. E depois ele viaja pelo, pela costa brasileira visitando algumas das capitanias na época, a maioria porra, totalmente fracassada e tal muito interessante, e esse livro tem esse autor tem vários outros livros da mesma pegada, que em breve eu vou estar tá lendo aí também. Ah, outra coisa é meio picante <risos> é. <risos> bom galera foi esse então o programa, espero ter curtido, mande pra gente aí seus comentários, críticas sugestões, o que quiser por e-mail é o contato arroba Agora eu já não sei se eu falo Twitter ou X, mas a minha arroba continua a mesma, é o JP Underline Miguel, mas também tem o
1: Gustavo na rouba underline Rebel. O Podnext você segue ainda no Twitter barra X, no Instagram ou no Blue Sky, procurando por Podnext, arroba o Podnext, ou só Podnext você encontra a gente, JP.
0: Beleza, até mais.
1: Um abraço, tchau, tchau.